0: Bene, benvenuti tutti e tutte, buonasera. Riprendiamo il cammino della lezione dopo la tappa degli esercizi spirituali che abbiamo vissuto in quattro serate della settimana scorsa. Entriamo sempre più profondamente nel mistero della passione, seguendo il racconto di Luca. Questa sera ci fermeremo sul capitolo 22 dal versetto 39 al 46 che è il mistero della della preghiera di Gesù nel Gezzemmi la notte della della preghiera dell'abbandono, della lotta, dell'agonia come dice Luca ecco per prepararci a entrare in questa pagina e vi proponiamo la preghiera che trovate al capitolo 63 di Isaia, Il profeta Isaia, capitolo 63 dal versetto 1 al versetto 6. È un testo di cui siamo, eh, siamo meno abituati a frequentarlo, è meno proposto anche nella liturgia ma è un, un testo prezioso perché dà immagine molto viva, molto eh, plastica per certi versi ha una prima lettura persino imbarazzante, perché si parla di una vendetta che viene eh, da Dio stesso e Dio che si incarica di punire gli avversari, di eh, veramente farà eh, in modo che il popolo capisca cosa ha combinato e, e che ci sia veramente un ritorno Allora, attraverso fatti che sono anche fatti storici eh, che sono ad esempio lo scontro con la popolazione degli Edomiti vicini di Israele ma molto tenuti, molto, molto odiati anche ecco, eh, abbiamo l'immagine di questo Vendicatore che eh, pigia nel tino e si macchia del sangue di tutti quelli che devono essere puniti allora eh, questa è un'immagine che è potentemente evocativa e la comprensione che Israele ha del Signore passa attraverso pagine come questa ma poi si realizza nella esperienza, nel dono della vita di Gesù che tutto questo eh, male e tutta questa violenza prende su di sé così come siamo abituati alla alla mia destra il primo coro e alla sinistra il secondo coro Isaia 63 versetti 1-6 Chi è costui che viene da Edom, da vostra, con le vesti tinte di rosso? Costui, splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza. Io, che parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere. Perché
1: rossa è la tua veste. E i tuoi abiti come quelli di chi piglia nel tino.
0: Nel tino ho pigiato da solo, e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno, li ho calpestati con ira, il loro sangue è sprezzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti, poiché
1: il giorno della vendetta era nel mio cuore, e
0: l'anno del mio riscatto è giunto. Guardai, nessuno aiutava, osservai stupito, nessuno mi sosteneva, allora mi prestò soccorso il mio braccio, mi sostegne la mia ira. Campestai
1: i popoli con sdegno, lo stritolai con ira,
0: feci scorrere per terra il loro sangue. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come il era nel principio, ora e sempre, nei secoli, dei secoli anni. Ecco, apriamo il testo di Luca, il capitolo 22, versetto 39, che ci presenta la scena del Getsemani, Getsemani vuol dire il e abbiamo, abbiamo letto in Isaia la vendetta di Dio, che torchia tutti nel tiro della sua ira e si sprizza di sangue le vesti così immaginava la gente che Dio si vendicasse e vediamo nella scena del Getsemani qual è la vera vendetta di Dio la vendetta di Dio è che Lui stesso porta su di sé il nostro male siamo all'inizio della passione abbiamo visto la volta scorsa che Lui dona il suo corpo per noi per noi che lo tradiamo che rinneghiamo, che fuggiamo che ritiriamo per sapere chi tra noi avrà il potere dopo di Lui vediamo ora la vendetta di Dio nel getsemani, che è l'inizio della Passione ed è un testo molto delicato che ha impressionato moltissimo la Chiesa Primitiva vedere il Signore in agonia che suda sangue che piange, che ha paura, che geme vedere il dolore di Dio per il male del mondo è Lui che è torchiato e la sua umanità torchiata fa uscire la sua essenza divina. E questa scena dell'orto, del Getsemani corrisponde narrativamente alla trasfigurazione. Anche i temi, molti temi sono uguali. Il tema fondamentale è che nella trasfigurazione il padre lo chiama figlio. E qui il figlio per la prima volta lo chiama padre. È la prima volta sulla Terra che un uomo chiama Dio Papà Dio. Quindi è la nascita di Dio sulla Terra, nella vendetta di Dio. E la vendetta di Dio la vediamo. Leggiamo il testo. La scena si svolge di notte, è l'ultima notte di Gesù, la notte della Pasqua, la notte del sesto giorno, che va da giovedì a venerdì, che sarà la notte della creazione nuova, ed è una notte che dura 24 ore. Comincia la sera del giovedì e poi si sottolineano tutte le ore della notte. Adesso lo vediamo nel getsemani, poi lo vedremo parturato, poi lo vedremo giudicato, poi lo vedremo condannato, poi lo vedremo crocifisso, poi vedremo che il sole si oscura al zogiorno, quindi è un giorno che è tutta notte e poi verrà la notte in cui scende negli inferi nel sepolcro quindi è un giorno che è tutta notte e la notte è simbolo del caos, del nulla cioè la creazione vecchia finisce come il primo giorno della creazione c'erano le tenebre e Dio ha creato nella prima notte il mondo facendo la luce poi dopo il peccato di Adamo ha fatto regredire e tutti i successivi il mondo nelle tenebre Ecco, qui vediamo che in tutte le nostre notti entra la luce del Signore, il Suo amore. Leggiamo il testo. È un testo delicatissimo, il più delicato del Vangelo perché si esprime l'essenza stessa di Dio padre e figlio nella loro relazione. È il figlio che chiama Gesù papà nel momento decisivo eh, della sua vita e della sua morte. E che dice a noi cosa fare e come fare. Poi vedremo brevemente le caratteristiche degli altri Vangeli e poi vedremo quelle tipiche di Luca.
0: E uscito, andò come di solito al Monte degli Ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro: Pregate per non entrare in tentazione ed egli si staccò da loro quanto un tiro di sasso e messosi in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi togli questo calice da me tuttavia sia fatta non la mia volontà ma la tua ora gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava e entrato in agonia pregava più intensamente e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra e levatosi dalla preghiera venuto presso i discepoli li trovò assopiti per la tristezza e disse loro perché dormite? Levatevi e pregate per non entrare in tentazione.
1: Dicevo che questo testo ha colpito molto i discepoli ed è rimasto così impresso che anche in uno degli ultimi documenti del Nuovo Testamento, che era la lettera agli ebrei, se ne parla con chiarezza lettere agli ebrei capitolo 5 versetto 7 si dice che Gesù nei giorni della sua vita nella carne offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte è la scena dell'ordo e fu esaudito si dice e in italiano si dice per la sua pietà in greco c'è una parola che vuol dire non solo pietà ma vuol dire anche prenderla bene fu esaudito perché prese bene che cosa? prese bene le lacrime, il dolore, la morte fu esaudito perché seppe prendere bene anche il male ed è per questo che essendo figlio imparò dalle cose che patì l'obbedienza il figlio è quello che ascolta il padre fa la volontà del padre e Gesù in questa notte è come generato figlio perché è la prima volta che chiama Dio papà avrebbe potuto fuggire e invece resiste con lo stesso amore del padre verso tutti i fratelli fino al punto da dare la vita e così è perfetto ed è causa di salvezza eterna per tutti e diventa sommo sacerdote proprio in questa notte quindi dopo questa notte, non c'è più notte nella Bibbia. Perché la luce del Signore entra in tutte le nostre notti, in tutte le nostre terre, come vedremo in questo testo. E gli altri Evangeli sono molto preoccupati, e sono più dettagliati anche di Luca, nel far sì che i discepoli stiano lì a guardare, questa scena diciamo indecente, il Signore che è schiacciato dal male, che è in agonia, che geme con angoscia e terrore davanti alla morte, che non è una morte qualunque, per vedere una cosa molto, per vedere la vendetta di Dio. e ci vogliono far contemplare la passione di Dio per questo mondo perduto un Dio che si perde per il mondo perduto ed è in questa notte che comprendiamo chi è Dio è uno che si perde è uno che va al punto più lontano da Dio nell'angoscia, nella morte nella morte violenta nell'abbandono di Dio, si dirà sulla croce perché noi abbiamo abbandonato Dio e l'abbandono lo sente chi ama, non chi non ama. Per cui Dio che ci ama sente il nostro abbandono e muore di questo abbandono. Ed è contemplare la passione di Dio per noi che comprendiamo chi è Dio, è uno che ci ama così, con una passione più forte della morte. E comprendiamo chi siamo noi, siamo figli amati assolutamente. E questa notte è la notte felice della salvezza di tutto l'universo perché per la prima volta in questa notte dal punto più lontano da Dio, che è quello della morte da maledetto, come sarà Gesù, che ha portato su di sé il peccato del mondo, si alza alla voce Abba, Papà. Ecco, non stiamo lì a dire quello che dicono gli altri evangelisti, vediamo adesso quel che dice Luca, che ha un'ottica particolare, perché si rivolge ai credenti che già conoscono questa passione di Dio, che è poi è il tema fondamentale del Vangelo di Luca, la misericordia. la Passione di Dio. Un Dio che è intero materno, che sente su di sé, e in sé tutto il male degli altri. E Luca insiste sul tema, se notate, all'inizio e alla fine, dice pregate per non entrare in tentazione. Quindi è preoccupato per noi, per i discepoli. Perché Luca si rivolge alla terza generazione che è la nostra che si trova anche ad affrontare difficoltà e dice com'è che si affrontano queste difficoltà che sono le tentazioni noi normalmente nelle tentazioni entriamo e ci restiamo il Signore ci lotta e le vince quindi all'inizio e alla fine c'è pregate e pregate nel mezzo c'è la preghiera di Gesù che è la preghiera fondamentale, Abba, Papà, Padre. È il centro di ogni preghiera, che è la preghiera che ci fa figlia e sia fatta non la mia, ma la tua volontà. Gesù è il figlio perché è il primo che fa la volontà del padre. La volontà vuol dire l'amore, la facoltà di amare. Ha lo stesso amore del padre, verso tutti noi. Alla stessa compassione del padre-madre verso tutta l'umanità perduta. E quindi, e qui siamo nel nel mistero più sublime di Dio, perché questo brano è una finestra sull'intimo di Dio: nel rapporto padre-figlio. Come il figlio si rivolge al padre nel momento decisivo della sua vita. E il brano più più bello direi del Vangelo da contemplare infinitamente uno che entra in questo capisce chi è Dio capisce chi siamo noi e in là tutta la passione poi. Proseguiamo allora per ordine il testo di Luca
0: sì, riascoltiamo i versetti 39 e 40 e uscito andò come di solito al monte degli ulivi. Ora lo seguirono anche i discepoli. Ora, giunto sul luogo, disse loro: Pregate per non entrare in tentazione.
1: Qui Gesù esce dal cenacolo per una piena la notte di Pasqua, sa che lo uccideranno. O questo non cambia il suo piano, esce come al solito, tutta l'ultima settimana che è stato a Gerusalemme la passava di notte in preghiera al Monte degli Ulivi, al luogo chiamato Getsemani, dicono gli altri Vangeli che è il luogo del torchio. Invece di nominare il torchio, Luca mette esplicitamente il suo dolore di sangue dove lui è torchiato. I discepoli lo seguono, è giunto sul luogo. La parola luogo in ebraico sarebbe il tempio, è il luogo per eccellenza, il resto è non luogo, cioè è Dio il luogo, il luogo della preghiera, il luogo della comunione con lui, è il luogo di Adamo, l'ista di casa. E la parola luogo è sempre connessa col calvario e anche qui con la sua passione. E lì dice ai discepoli pregate ecco, il tema della preghiera è fondamentale in Luca e magari vi daremo i testi alla fine è utile rivederli perché la preghiera è la comunione col Padre con Dio come Papà ed è in questa comunione col Padre che noi diventiamo figli e otteniamo lo Spirito e questa preghiera va fatta anche con insistenza perché se un figlio chiede al padre pane, quale padre gli darà pietre, eccetera? Così voi, se chiedete, voi che siete cattivi, date ai vostri figli cose buone, tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quanti lo chiedono. Per cui chiedete, lo terrete, bussate, vi sarà aperto. Ecco, la preghiera è proprio il chiedere, il desiderare. Dio desidera darci, ma se noi non desideriamo ricevere, non ci può dare nulla. Ed è importante anche la preghiera che vedremo di Gesù, che è contro la mia volontà. Il punto determinante della preghiera è chiedere ciò che non voglio, ma che so che è bene. E me lo va, che è il suo spirito, il suo amore. Pregare per far che cosa? Per non entrare in tentazione. Le tentazioni sono quelle che Gesù ha avuto fin dall'inizio, tentazione del miracolo del pane, del potere, dell'avere Dio in tasca, sono le nostre tentazioni. Noi ci entriamo e viviamo nella tentazione, e la tentazione sono i suggerimenti di Satana, che pongono al centro di tutto il nostro io, che deve possedere le cose, le persone, Dio stesso, e del principio di ogni male la tentazione. Facciamo il male, perché entriamo nella tentazione ed è il nostro modo usuale di pensare. Siamo salvati dalla tentazione solo nella preghiera. Ma una preghiera specifica di non cadere nella tentazione del male che abbiamo sempre, tentazione del potere, del dominio sulle cose, sulle persone, su Dio e ciò su cui si regge il mondo. Dice la prima lettera di Giovanni. Capitolo 2, versetto 14 seguente.
0: Fin. Direi semplicemente sottolineo il fatto della, dell'attenzione a questo elemento del, della preghiera riferita alla eh, necessità di non entrare in tentazione. Sono poste insieme le due cose. Pregare per non entrare in tentazione qualcosa di decisivo per i discepoli e che cosa significa eh, lo sperimentare vedere Gesù stesso nel corpo centrale del, del testo di stasera che è esattamente quel momento come il Padre la preghiera del suo ultimo ed egli eh, versetto 41 ed egli si staccò da loro quanto un tiro di sasso e messosi in ginocchio pregava dicendo padre se vuoi togli questo calice da me tuttavia si è fatta non la mia volontà ma la tua poi Gesù si stacca
1: dai discepoli prende in solitudine si stacca quanto un tiro di sasso perché usi questa espressione quanto un tiro di sasso. Ecco, si capisce questa espressione se si tiene presente che quando il re Davide, figura del Messia, inseguito dal figlio Salome che le voleva uccidere, fugge verso il Monte degli Olivi e tutti gli gettano sassi, soprattutto uno, e lo insulta e Gesù in fondo si stacca dai discepoli quanto un tiro di sasso, cioè alla distanza giusta per essere colpito dai suoi discepoli. Abbiamo visto la volta scorsa come lo colpiscono i suoi discepoli, Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, tutti gli altri litigano su chi sarà il più potente, i sassi di tutti. Cioè Gesù è davvero l'agnello di Dio e il capo espiatorio, no? L'innocente che porta su di sé i sassi degli altri. Anzi come dice Paolo, è diventato ma- maledizione per noi, Galati 3:13, è diventato peccato per noi, 2 Corinzi 5:21, cioè realmente porta su di sé il nostro male. E qual è il nostro male? è quello di non aver, fiducia, aver avuto fiducia in Dio come padre il primo male, la mancanza di fede è quello di aver abbandonato Dio e Dio è la vita, è l'amore, è la gioia, è la pace ora, l'abbandono di Dio che facciamo noi lo sente Dio che è abbandonato da noi per cui il figlio che ha lo stesso sentire del padre sente l'abbandono di Dio che è un male infinito portato infinitamente da uno che ama infinitamente. è tremendo ed è bello vedere quanto il nostro male attinge il cuore di Dio. Davvero Dio è sensibile al nostro male, preferisce morire lui piuttosto di noi. E il male che noi facciamo è veramente tremendo abbandonare Dio. Per noi era morte, che siamo sui immagini e somiglianza, e per lui pure. Cioè, se uno di noi è abbandonato di Dio, poco male lo abbandoniamo noi. Ma l'abbandono di Dio, come lo sperimenta Dio, il padre e il figlio, cioè entra nella Trinità questo abbandono. Il figlio che si è fatto uomo senta tutto il male dell'uomo che ha abbandonato Dio e di Dio che ha abbandonato dell'uomo. Quindi una lacerazione assoluta. C'è cioè, un male più grande di così, non si può pensare, lì ci sono tutti i mali, tutte le notti E infatti per questo male affronterà la morte, la morte violenta, la morte violenta e giusta, l'abbandono di Dio addirittura. Davanti a questo, dicono gli altri Vangeli, provo terrore e angoscia. E con la paura l'abbiamo tutti davanti al male e l'angoscia invece è, è detto in termini quasi di nausea, cioè... È un male ormai senza più oggetto di paura, ma è generalizzato, si è sazi di nulla, di vuoto. Anzi dice negli altri Vangeli, sono triste fino a morire, che vorrebbe dire morire e suicidarsi è più facile che vivere così. Quindi è al di là anche del suicidio questo male, questa sofferenza. Cioè tutto il male del mondo, tutte le notti entra in questo male e lui si mette in ginocchio si prega sempre in piedi normalmente invece in ginocchio e gli altri dicono addirittura cade a terra come schiacciato da un male e pregava e quello imperfetto vuol dire continuava a pregare dicendo padre, papà dal punto più lontano da Dio che è l'abbandono di Dio che al di là di tutte le tenebre del cosmo risuona ormai la voce Abba, papà a Dio e questa voce voce ormai pervade tutto il male che c'è nel mondo e lo ricrea nuovo perché la voce papà è la parola del figlio e la parola del figlio è quella che Fa esistere il padre, e lui questa parola, realizzata, è il principio del mondo nuovo. E ora, se dal punto più tenebroso del mondo c'è cioè questa voce papà a Dio, ormai tutto il mondo torna a essere figlio di Dio, in questo grido del Figlio. E questo grido è pieno, toglie da me questo calice, è il calice che abbiamo visto dell'ira, delle male del mondo dell'abbandono, della sfiducia della violenza, della morte dell'ingiustizia, dell'angoscia, dell'ancoscia dell'abbandono di Dio vissuto in modo infinito, che non ha limite il calice anzi, gli altri Vangeli dicono anche questo togli da questo calice perché non è che Dio desideri le sofferenze siamo noi a fargli la croce lui non lo vuole mica le la passione non è la sua passione cioè. non è che ha la passione della croce no siamo noi a metterlo in croce siamo noi che abbiamo queste passioni malsane, ci mettiamo in croce gli uni gli altri e poi anche noi stessi e poi anche lui e lui le sente tutto questo Ecco non bisogna cadere nel vittimismo, non vuole queste cose Ma noi le facciamo e gli tocca pur portarle E poi c'è la preghiera fondamentale, non la mia ma la tua volontà. Gesù sperimenta l'essenza del male, nel quale noi neanche ci accorgiamo, l'essenza del male è che non ci fidiamo di Dio e che la nostra volontà è contraria alla sua. Perché diciamo e eh, Dio c'è poco da fidarsi, se non ci penso io a me. faccio la mia volontà. E questo è il male, vuol dire che non credo che Dio è amore, non credo che io sia suo Figlio, è il principio di tutti i mali. E Gesù sente questa divisione della volontà, perché è l'uomo tutto come noi. Il peccato non è avere questa è la visione. Il peccato è seguire, so se è vero. Come le tentazioni le ha avute anche lui, ma non c'è entrato, non c'è cascato lui ce l'ha la volontà contraria dice no, oh, in croce ci vanno gli altri che non verano più di me io ho fatto nulla di male cioè, se mi mettono in croce io dico, beh giustamente come il malfattore mi mettono in croce, volevo mettere io gli altri poi stavolta mi è andata male e ci resta invece lui ha fatto nulla di male allora non la mia ma la tua volontà cioè il fare la volontà di Dio al di là di ogni male che senti e aver fede in Dio al di sopra di ogni male è davvero la guarigione del peccato originale che è il non credere all'amore di Dio ed è l'esercizio ultimo del libero arbitrio che è, cioè, io non sono libero di avere o non avere la tentazione avere o non avere la volontà negativa ce cioè l'ho ce l'ha avuto anche Gesù però sono sempre libero di dire non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu credo di più a te che alla mia volontà contraria. e in fondo l'essenza di ogni preghiera il Padre nostro si dice sia fatta la tua volontà e c'era un padre del deserto commentando questo passo del Padre Nostro si è fatta la volontà diceva io avevo chiesto una cosa a Dio come insistenza e Dio me l'ha concessa da allora mi sono pentito e mi ho sempre chiesto sia fatta la tua volontà che se Dio ci concedesse quello che noi chiediamo chiediamo le nostre scelchiazze come nelle guerre chiediamo che uccida i nemici per esempio siccome chiediamo l'uni per gli altri eh, saremo tutti apposti La volontà di Dio invece è esattamente il contrario, è l'amore per tutti. Mentre la nostra volontà è la volontà di potenza, di egoismo, di dominio sugli altri. E Lui porta tutto il male di questa volontà di dominio e di potenza che è il male del mondo, che l'hanno nel mondo.
0: Credo che sia importante di fronte anche a queste sottolineature che stai facendo, eh, evitare eh, un rischio che forse abbiamo un, un po' troppo eh, frettolosamente, noi eh, di fronte a pagine come questa, in fondo a un po' a tutte le pagine che sono quelle del racconto della passione, si sente anche spesso dire eh, che il Signore come uomo ha sofferto ma come Dio eh, in qualche modo eh, si dice sapeva dunque eh, tutto sommato aveva qualche modo di scantonare la sofferenza o di sgattagliolare dalla sofferenza più acuta Ecco, questo secondo me è veramente una tentazione, già che siamo in tema, perché ehm, invece eh, o si assume eh, la la persona di Gesù entrata con tutto se stesso nella notte della Passione e lo lo si accoglie con con questa eh, potenza cioè di una preghiera che ci sembra strana, contraddittoria difficile da, da capire perfino da dire che in qualche modo il Signore si rivolga al Padre eh, con questa fatica a entrare nella volontà del Padre con questa eh, resistenza sentita ed espressa chiaramente io credo che Bisogna veramente prendere sul serio l'umanità di Gesù per capire qualche cosa dell'azione divina della salvezza. Se no eh, rischiamo eh, di eh, perdere la forza di un testo come questo e in definitiva forse anche di svuotare dall'interno l'amore del Signore, perché in fondo non gli è poi costato così tanto se cioè era una tattica.
1: Credo che sia molto importante quanto hai detto e magari lo ribadisco ancora con altre parole perché così si vede da due parti. Cioè, Se noi siamo abituati a considerare Gesù in due stadi, piano inferiore c'è l'uomo, piano superiore è Dio, lui come Dio sapeva tutto, quindi era impassibile, no? E anch'io eh, so che risorgerò, uno per questo muoio volentieri. Lui invece davanti a lui per sé c'era nessuno che era risolto, punto primo punto secondo non è che lui sopra era Dio e sotto era uomo ma è la sua umanità che vive così che ci rivela Dio e ha sofferto nella sua umanità addirittura con la coscienza del male infinito di Dio quindi una sofferenza assurda per un uomo quindi ha sofferto molto di più ha sofferto tutto il male di Dio che soffre il male del mondo l'ha sofferto come, come uomo, tant'è vero che non resiste la sua umanità e suda sangue, cioè come implodere dentro. Quindi non era.. Realmente quando si dice che tutto il male del mondo è stato qui, su di lui, il calice, il furore dell'ira, è realmente tutto. Noi dopo di lui è più semplice, siamo con lui, ma lui non era, non c'era Cristo davanti a lui che tenesse. Eh? Ed è il primo che dice così, dal punto più lontano di Dio, di Adamo e di ogni Adamo, di ogni uomo che l'ha abbandonato e si è perduto nella morte e nella violenza che pesa su di lui. E lì esprime per la prima volta sulla terra la voce a Papà. E pensate, questo è il male del figlio, e il padre mica soffre meno è il padre del figlio. Cioè, davvero, noi non sappiamo il male e noi lo trascuriamo abbandonare Dio cosa vuol dire? Eh. però essere abbandonato poi me lo dici e Dio lo sente in modo infinito e il padre e il figlio entri proprio nel cuore della trinità questo dolore proprio contemplare la passione di Dio per questo mondo perduto è, è il centro del cristianesimo. e basterebbe vedere cosa è capitato nel nazismo nei campi di concentramento nelle guerre nelle ingiustizie nelle oppressioni anche adesso e capire che lì è ancora la sofferenza di Dio che continua ancora la passione di Dio per la salvezza del mondo Colossesi 1,24 come Paolo dice compio in me quello che ancora manca la passione di Cristo E diceva avanti sì, è difficile andare avanti qui bisognerebbe star su molto Santa Teresa diceva che bisognerebbe fermarsi almeno un'ora al giorno a guardare questa scena allora comprendiamo qualcosa
0: versetti 43 e 44 ora oh, gli apparve un angelo dal cielo che lo confortava e entrato in agonia pregava più intensamente e divenne il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra. Con l'angelo svolge sempre
1: una grande funzione Luca fin dall'inizio, l'angelo Gabriele soprattutto, che è la potenza di Dio, che annuncia il naso del Battista, il naso di Gesù stesso, l'angelo è quello che porta la parola di Dio e la promessa di Dio gli stessi apostoli sono chiamati angeli da Luca perché portano la promessa di Dio quindi il suo conforto era la promessa di Dio ciò che ci dà forza è la parola di Dio come a lui, così a noi questo è l'angelo che abbiamo e soprattutto questa parola che diventa per noi un angelo e Luca si volge in una comunità già che comincia a essere perseguitata e quindi dice come fa la forza di reggere il male senza cadere c'è questo angelo che poi è Cristo stesso e poi vedremo Stefano stesso nella sua agonia vede addirittura il figlio dell'uomo nella sua gloria quindi noi non siamo più soli perché lui è con noi in ogni perdizione E lui ent- e giunge in agonia, mentre noi cadiamo nella tentazione, lui giunge nell'agonia, cioè, nella tentazione ci cavi e ci resti, oppure ci lotti, agonia vuol dire lottare. Lui lotta con tutto ciò che implica il in termine agonia fino all'estremo, l'agone, la lotta per la vita o per la morte, insomma lotta fino alla vita ed è talmente la fa- e-, e nell'agonia prega più intensamente si sottolinea ancora la preghiera e per dire a noi di non aver paura proprio nella lotta l'unica forza che abbiamo è la preghiera cioè la comunione col padre la fiducia in lui non temete che i porci del corpo già si muore lo stesso questo tardi state invece uniti a lui e diventa il suo sudore come gocce di sangue che scendevano sulla terra. Cioè, vuole esprimere proprio quel che dice: sangue e la vita, la vita quasi che esce, schizza fuori da lui, per il grande dolore interno. Tra l'altro, la sua agonia è unica perché lui veramente porta l'abbandono di Dio, mentre nessuno di noi è mai abbandonato da Dio. Anche il condannato a morte non è abbandonato da Dio. Non so se avete presente quella scena di decapitazione che ra- eh, racconta Santa Caterina da Siena, molto bella. Oppure anche l'ultimo ghigliottinato nel 68, che era un giovane, l'abbiamo già citato una volta, Jacques Feschere dei Sigandi, che nel poco tempo che lo separava dalla ghigliottina. A 23-24 anni è giunto ai vertici della misca, della mistica proprio, prendendo la sua morte come il malfattore in croce. Dice: Io giustamente, però come mai il Signore è lì con me? E ha avuto l'esperienza più antimistica che il Signore è lì con lui, malfattore, per questo è finito in croce e Cristo muore per me, quindi è andato sereno finora celebrando il matrimonio la notte stessa prima di essere bigliettinato il mattino con la sua donna da dopo il un figlio per dire proprio che andava verso le nozze di cui prendere nel segno ecco e vedere questa agonia che è il contrario del cadere in tentazione non è necessario cadere, si lotta e questa lotta l'ha sentita anche lui e l'ha fatta anche lui e lo scontro tra la mia e la sua volontà è, è sentita è vissuta molto più tragicamente di noi, noi viviamo la coscienza in genere, normalmente scambiamo la nostra con la sua volontà che è peggio ancora
0: poi troviamo tra poco eh, la, un'immagine dei discepoli no? quindi ci sarà modo di commentare ma certamente è interessante che Luca sembra mettere in contrapposizione la lotta di Gesù, la, l'agone, affrontato, la, l'agonia, con la tristezza dei discepoli, che appare in questa luce qualcosa che assomiglia a una rinuncia a come con una, una resa eh, senza comprendere e senza. Eh, Realmente essere capaci di avvicinarsi, quindi, questa distanza che che il Signore pone quanto un tiro di sasso esprime veramente una distanza di fatto dei discepoli che già abbiamo incontrato nella cena, una una distanza che segna l'incapacità. La salvezza è roba da Dio e noi facciamo fatica a entrare. Versetti 45 e 46 Elevatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli li trovò assopiti per la tristezza e disse loro, perché dormite? Le Levatevi e pregate, per non entrare in tentazione
1: si sì, mette due volte in connessione la parola levarsi e preghiera dove la parola levarsi è la stessa di risorgere Gesù che si è levato dalla tomba cioè la preghiera la comunione col Padre è già la e si dice che Gesù si leva dalla preghiera e va presso i discepoli presso i discepoli il quale lo tradisce, l'altro lo nega, gli altri fumi rappresenta del mondo, il mare del mondo e li trova in coma esempio, Mao, <ride> per la tristezza cioè in questo sonno è in fondo la mimesi della morte cosa possiamo fare davanti alla notte, davanti al male? Chiudiamo gli occhi e ci abbandoniamo quindi questo sonno è proprio il simbolo della non lotta contro il male ma del consegnarsi direttamente al male E noi cosa possiamo fare davanti al mare se non, cioè non dormire a chiudere gli occhi e continuare a farlo? Per lui ci rifà aprire, per la tristezza, che cosa vuoi fare? Non si può fare nulla. E invece no, dopo questa notte tutto è possibile. Tra l'altro questa scena è molto simile alla trasfigurazione, l'abbiamo già detto, dove il padre lo chiama figlio, qui lui lo chiama padre, là Gesù era in preghiera, qui è in preghiera, là Mosè e Elia parlavano del suo esodo, qui è nel suo esodo, che si compie a Gerusalemme, là i discepoli avevano gli occhi appesantiti dal sonno, ma tennero gli occhi aperti e vivere la gloria. Ecco, se noi teniamo gli occhi aperti sulla passione di Dio per il mondo, vediamo la gloria, l'essenza di Dio, che è l'amore infinito di Dio per noi. Ed è la trasfigurazione. Per questo le due scene sono proprio strutturate e parallele in tutti i Vangeli. Anche in Giovanni che ha solo una frase per ciascuno delle due. Il chicco di frumento che muore e poi l'ho glorificato, sì che lo glorificherò. Ecco, sono sempre associate la trasfigurazione e l'agonia loro. Perché proprio se teniamo gli occhi aperti, se lui che lotta nel mare e chiama Dio Abba, Papà ed è figlio, perché è fratello di tutti noi maledetti lì vediamo la gloria di Dio che è amore infinito e vince il mare. E dopo questa notte non c'è più notte. E ciò che segue poi sarà, in fondo, la decisione avvenuta qui. Se no poteva andarsene sapeva che Giuseppe lo tradica, sapeva tutto che poteva andarsene, se no? cioè, questo è proprio il punto dove lui affronta con piena coscienza la notte, perché è quello di...
0: E arriviamo alla, alla, a questa inclusione no? che questo brano sta fra due inviti a pregare per non entrare in tentazione e in mezzo c'è la cuore del del brano è è, è l'attenzione che che Luca ci fa porre su Gesù, veramente sull'intimo del suo cuore, quindi alla luce appunto di questa inclusione si capisce meglio come come una tentazione sia esattamente quella del del non fidarsi di Dio, fondamentale.
1: ecco, prima di chiudere i testi, credo che fissare l'occhio qui possiamo vedere, fissare ormai gli occhi anche in tutte le nostre notti, che conosciamo tante notti, tanto buio, e fissare e lì vedere che c'è Dio e c'è questa grande luce che è Lui che porta su di sé queste notti. E dice Abba. E in queste notti è la fiducia nell'amore del Padre che ci riscatta dal mare. E per noi proprio allora possiamo alzarci, cioè risorgere e camminare in vita nuova. Proprio grazie a questa notte che la morte, è, una, è la notte battesimale in fondo, la, la morte della mia volontà di potere per compiere la volontà di Dio che è me.
0: Si parlava prima degli altri riferimenti eh, di Luca di, nel, per, per quanto riguarda la preghiera, allora si può seguire eh, il Vangelo di Luca al capitolo undicesimo, versetti 1-4, poi 5-8, poi 9-13. luca 18 anche versetti 1-8 e poi 9-14 sono altri insegnamenti sulla preghiera può essere d'aiuto quindi la ripresa anche del brano citato dalla lettera agli ebrei Ebrei, capitolo 5 dal versetto 7 al 9 poi sempre la lettera agli ebrei capitolo 12 versetti 4-12 la lettera di paolo ai romani versetto 8 capitolo 8 dai versetti 15 al 17 e ancora Paolo lettera ai Galati capitolo 4 versetti 4 7 per quanto riguarda il primo testamento il salmo 40 può essere un buon aiuto nella preghiera e l'altro grande notturno della lotta che è la lotta di Giacobbe con l'angelo Genesi 32 Versetti 23 al 33 Genesi 32 23 al 33 Sentire questa profonda riflessione mi è venuto in dubbio.
1: Ognuno di noi, anche i grandi santi,
0: hanno avvertito il silenzio di Dio. Allora io vorrei chiedere a lei, che analizzerò in questa maniera così profonda la parola, il silenzio di Dio che ognuno di noi sente in qualche modo paragonabile a questo senso dell'abbandono.
1: ci sono due silenzi di Dio lo vedremo Gesù che tace davanti a Pilato sono sacerdote così come Gesù che dice l'abbiamo già visto e quando lo interrogano con che potere fai queste cose cioè di purificare il Tempio e di cambiare di Dio e Gesù domanda rispondetemi alla domanda che io faccio e vi risponderò se rispondete, se il Battista viene dal cielo, cioè se bisogna convertirsi o no. Quindi il silenzio di Dio è il segno della sua misericordia contro chi non vuole convertirsi. Perché lui che ci porta tagliare la testa, tace, come l'anello muto portato alla macella. Normalmente è questo il silenzio di Dio che c'è quando c'è il mare del mondo, che lui è il povero Cristo che tace perché è l'anello muto che porta il mare del mondo. Se poi qualcuno è un po' agnello di Dio, io non lo sono purtroppo, per cui sento piuttosto questo silenzio rispetto all'altro. Poi qualche grande santo si è trovato in quel silenzio, ma sono pochi, penso. E nessuno si è trovato come Cristo. Perché ognuno di noi, anche se si trova nel silenzio di Dio, diciamo, soffre ingiustamente si trova sempre col Signore che gli parla e con l'angelo con la parola che ci diceva guarda che il Signore è con te quindi non è, solo, non è mai l'abbandono di Dio l'abbandono di Dio l'ha provato solo a Gesù nessuno di noi lo leggerebbe poi abbiamo quei piccoli abbandoni che ci servono per purificarci delle nostre decilità anche i grandi santi noi invece li consideriamo normali e ce le teniamo come cose geniali per cui non arriviamo a questo silenzio Sì. no perché si enfatizza anche il silenzio di Dio davanti al nazismo davanti alla nostra imbecillità dominante e cosa vuoi che dico? vuoi che faccia saltare il mondo? ci vuol solo dire smettetelo di essere così smettetelo di mettere in croce o non ma non vi posso mettere voi, ecco. Poi quando ci tocca soffrire come martiri per l'ingiustizia che subiamo ingiustamente, ecco, allora sperimentiamo la compagnia di Gesù, come Stefano, il primo martire, che vede il figlio dell'uomo nella gloria, e allora è, è consolarlo e lui è preoccupato anche di questo perché già ha le prime persecuzioni dice Dio vedo, sei tranquillo perché è prima di te so che è stato enfatizzato molto il silenzio di Dio eh, durante il e così ma credo che può essere anche inteso in modo molto ambiguo col silenzio di Dio, come lo si è interpretato ma c'è qualcosa che a Dio T- e que- que- tutti quei poveri Cristi che abbiamo ammazzato sono Lui. Ancora adesso il silenzio Dio nel mondo, quei miliardi di persone che soffrono la fame l'ingiustizia, sono Lui. E se non lo comprendiamo, questo è il silenzio di Dio, che noi siamo soli, ma noi non ci svegliamo. Perché tutto il male si consuma nell'incoscienza, eh? comunque che non ho risposto alla domanda che non ho fatto senso non ci a dire queste classi scusi. volevo porre una domanda il mare non so se l'ho già detto il
0: mare ha bisogno di lignato e quindi
1: sì ci vuole poco fare il mare Basta essere bigliacchi, un po' scemi, un po' prepotenti, è ha fatto il male. Se sentire niente, lo sento gli altri il male che facciamo noi. Se io ho questi piedi a uno, lo sente lui il male, mica io. Così il male che facciamo noi, noi lo facciamo dal più assoluto inconsciente. Tutto benissimo, all'altro protesta, che mi ha radicolato, stia tranquillo, no?
0: qualcosa sulla mortificazione come strumento per non cadere tentazione in, in una sensazione feriega, visto che è tema era un centrale, un grande visto che facevano a corrugio a tutto, visto che sia un tempo l'avessima architura si è, è proposto, penso, come un strumento per all'ortenare l'identazione e la mortificazione. Volevo sapere come tenere la
1: C'è quella mortificazione che serve per giustificarci e non fare il male, così lo sconto. Invece bisogna mortificarci là dove facciamo il male, cioè mortificare la morte. Per esempio, qui vediamo la mortificazione, non la mia ma la tua volontà. Mortificare la nostra volontà di potere, la nostra volontà di stupidità, di coscienza, di egoismo. E questa è la vera mortificazione. Se no faccio una piccola mortificazione esterna, magari digiuno, perché non fa bene come dieta, poi mi sento anche bravo, e continuo a far tutto come prima. E invece no come diceva il giardino da sera, la, la botte bisogna chiudere là dove perde, non altrove. E noi perdiamo proprio nella nostra volontà, ecco, e quindi la vera mortificazione è quella della volontà sbagliata di male. Non fare dei piccoli sacrifici di Dio, non ne ha bisogno di sacrifici di Olocausto. Ha bisogno che noi andiamo. E abbiamo la volontà di amore e non di egoismo. Ecco. Per cui la vera mortificazione è vera vedere quali sono i miei egoismi e mortificarli. Questo, sì. Questo è il senso proprio della mortificazione. Mortificare la morte, non privarsi delle cose buone della vita, per giustificarsi poi per tutte le compensazioni. Comunque direi, ci state molto su questo testo perché ci fa entrare nel mistero di Dio che patisce il male del mondo. La sofferenza di Dio, del padre e del figlio, che è infinita per il male che noi consumiamo nell'incoscienza. Uccidere un fratello, un figlio, trattare male di uno, è la morte di Dio. E noi non è che ci accorgiamo. Ed è la sua morte perché la morte è nostra, ma noi non ci accorgiamo. Qui vediamo davvero il male alla luce di questo amore infinito, e comprendiamo anche il riscatto del male. Che dicevano che tenere gli occhi aperti sull'agonia nell'orto c'è la trasfigurazione, vediamo la gloria. in realtà siamo arrabbiati con noi perché con Dio è impossibile, non l'ho ancora visto tra l'altro, però lui gli diamo colpa a tutto lui per cui ci arrabbiamo anche con lui pensavo che la preghiera vera sarebbe dire noi in genere diciamo ascoltaci Signore, no, sarebbe dire Signore fa che ti ascoltiamo allora cambia la vita perché fino a quando tu ascolti noi Spero che non ci ascolti troppo, perché se ci ascolti in quello che ti chiediamo, poveri noi. Perché ascoltiamo te? È l'unico comando del Padre per sé. Il Padre parla solo una volta a Gesù nel battesimo, tu sei un figlio mio amato. Poi nella trasfigurazione parla ai tre discepoli dicendo, questo è il mio figlio amato, ascoltate lui, dicevo L'unico comando è di ascoltare Gesù, Signore fa che ti ascoltiamo e la vera preghiera allora è non la mia ma la tua volontà ma anche sui punti specifici mi accorgo spesso di fare cose che non devo fare e non riesco a non farle e gli chiedo di non farle non la mia ma la tua volontà e se sono cose alle quali ci tieni ti accorgi che ti costa un po' di sangue non è ridicolo perché poi alla fine sei più libero c'è cioè, tutti i nostri attaccamenti disordinati per esempio e quanti ne abbiamo? e chiediamo che ce ne vivi, questo sì è la mortificazione della morte che ci fa nascere figli di Dio le altre sono tutte piccole escamotase per giustificarci dicendo così ho fatto un po' di bene e ho riparo sia sì, la vera conversione è dalla mia alla tua volontà. E nella tua volontà è la nostra pace, no?
0: e che prima di tutto ha vissuto Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra facci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci